1: basketball herkese
0: merhaba Orlando Günlükleri 35. bölüme hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Tam kadroyuz bugün. Ben Mert Öldü, Kaan Korkut, Cem Yolbulan, Emre Günay ve Kaninan. Hoş geldiniz beyler. Abi hoş, hoş bulduk. Abi. Bugün finaller 6. maçı konuşup kısaca sonra genel olarak bir Lakers'ın şampiyonluğu üzerine konuşacağız. Ee, şöyle yapalım. Ben bir önce hatırlatmayı da yapayım. Bizi Twitter'da pickandpod adresinden takip edebilirsiniz. Onun dışında YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, zaten maç e, beklediğimizden biraz daha az çekişmeli geçerek 2. çeyrek itibariyle koptu. Ben Emre'ye vereyim sözü. Altıncı maçı kısaca sen değerlendir abi. Sonun üzerinden hani e, chat üzerindeki sorular ve genel olarak bizim bu şampiyonluğu nereye koyduğumuza ilişkin e, sohbet etmeye devam ederiz.
2: E, tabii ki abi. Yani maçtan çok uzun uzun bahsetmeye gerek yok zaten. Aslında hani maçın ilk 18 dakikasında e, gidişat çok net belliydi ve zaten ilk, ilk yarının sonuyla birlikte de e, Miami'nin <gülüyor> Hem psikolojik olarak hem de bütün playoff'ların getirmiş olduğu yorgunluk, yani fiziksel olarak aslında yorgunluğa yansıyan o mental düşüş gerçekleşince, fiziksel düşüşüyle birlikte bana göre 3. ve 4. periyot çok uzun bir garbage time olarak devam etti. hani Biraz daha detaylı bakmak gerekirse birkaç not var tabii ki söylenmesi gereken. Lakers bu maça Dwight Howard'la başlamadı. E, Anton Davis 5'te başladı ve e, Jimmy Butler savunmasını e, Anton Davis ile yapmayı tercih etmedi. Anton Davis yine potayı korumayı. E, Jimmy Butler'ın da aslında e, topuna baskıyı değil penetrelerine ve gittiği alanlara baskıyı daha çok arttırdı diyebiliriz. E, Lakers da en iyi yaptığı şey yaptı. E, çok fiziksel Başladılar savunmada ve e, hemen transition game'de tempo sayıya gitmeye çalıştılar. LeBron gerçekten hani hiç frene basmadan sürekli potaya gitmeye çalıştı. Biraz e, şey örneğini vermek lazım yani hani neredeyse hani yokuş aşağı freni patlak bir kamyon gibi e, Lakers heat'in üstüne gitti. Heat de aslında maçın başında bu tempoya ayak uydurmaya çalıştı ve iyi şutlar soktu yani ekstra bir kaç üçlük soktular. E, maçın içerisinde kalıyor gibi oldular yani ilk 20-25 sayıda e, skor olarak maçın içerisindeydi ama kendi alışık oldukları düzende değillerdi. E, Rondo gel- geldi, e, KCP bir on- zaten 10-15 sayı attı. Rondo 6'da da altı atınca e, Miami hani Lakers'i hiç durduramaz hale geldi ve bir ara e, hani 40-15'lik falan bir skor periyodu bile oldu ikinci periyotta. Bu birinci periyodun sonuyla ikinci periyodun ilk yarısında diyelim. Ve böylece Lakers çok net bir üstünlükle ilk yarıyı kapattı ve soyunma odasına gitti. Bundan sonra da Miami Heat bir türlü toparlayamadı. Yani maç bir ara işte 20'nin altına düştü ilk başta. Sonra 10 sayılara doğru yaklaştı ama hiç çekişmeli bir noktaya varamadı. Burada tabii O söylediğimiz mental, yani çöküş diye adlandırmak değil ama mental kırılma ve bunun fiziksel isteğe yansıması biraz hani Ben Edebayo'nun formsuzluğuyla da bağlantılı gibi geliyor bana. Ben çok hareketli ve rahat görmedim onu. Dragic'i oyunu ısıtmaya çalışırken hücum düzeninin biraz eksik, aksadığını gördük bu gibi sebeplerden. Miami Lakers'ın gerisiyle kaldı ve Lakers çok ihtişamlı bir galibiyet aldı ve 4-2 seriyi bitirdi.
0: Ya zaten biz tam 6. maçtan önce Kaan'la yaptığımız programda 6. maçı beklentilerimizde aslında maçın yakın geçeceğini konuşurken o tutmadı belki ama diğer şeyler açısından beklediğimiz adaptasyonu Lakers'tan gördük. Yani bu tarz e, takımın yıldızının 48 dakikanın 47 dakikasını oynadığı maçlardan sonra bunu Stephen Curry'nin Toronto'ya karşı, da, karşı oynadığı maçtan sonra da görmüştük. Onun recovery'si biraz zor oluyor. Jimmy Butler dahi olsanız. E, zaten Bameda yeterli katkıyı vermemesine ötürü artık Dwight Howard'ın e, sahada olmasının nedeni ortadan kalktığını belirtmiştik. Onu Alex Caruso ile başladı Frank Vogel. E, Frank Vogel açısından da çok başarılı bir playoff ve finaller geçti diyebiliriz herhalde. Onun dışında da 4. Finals MVP'sini alan 3 farklı takımla bunu ilk defa yapan bir Lebron James ve I want my damn respect to açıklamasıyla statement'ın, <gülüyor> statement'ını da yaptı Kral. Bunların hepsine geleceğiz. Cem Burada sana döneyim abi. Sence bu 2020 şampiyonu Lakers'ın modern şampiyonlar arasındaki yeri nedir? Yani e, bubble açısından düşündüğünde işte bu son belki 20 yıl açısından nereye koyuyorsun abi bu şampiyonluğu?
3: Ya biraz farklı bir kurgu var açıkçası e, şampiyonlar arasında bu Lakers'da. E, zaten normal sezonda da e, hakkında soru işaretler olmasının e, sebebi de Lakers'ın diğer modern şampiyonlara göre daha net eksiklerinin ve bariz e, zayıf taraflarının olması aslında. Zaten bundan çok bahsetmiştik. E, çok iki, yani süperstar değil artık, über süperstar seviyesinde oyuncu ve etrafı aslında o iki oyuncuyla çok da iyi uyuşmayan e, rol oyuncuları e, tarafından kurulu bir takım. Yani Kuzma, Karuso, Maggie, Dwight Rondo gibi isimler hani şut konusunda belli sıkıntıları olan istikrarsız e, diyebileceğimiz isimler. Hani oyunun iki tarafını da oynayabilen çünkü modern şampiyonlar baktığımızda son 10-15 sene hep oyunun iki tarafını da oynayabilen çok yönlü e, oyunculardan kurulu takımların ön tarafa e, çıktığını görüyoruz. Lakers bunun biraz aksi yönünde e, kurulu bir takım. Ligin en iyi 5 oyuncusundan ikisine sahip. Bunda mesela işte KD ve Steph Curry, Golden State takımlarına benziyor. Ama o Golden State takımlarının 3-4-5. oyuncuları Clay Draymond ve Iguodala yani çok müthiş iki yönlü oyunculardı. Lakers'da bu yok. Buradan bir uyuşmazlık var. Ve bence en şaşırtıcı ve ilginç durum Lakers'ın hücum derimliliği konusunda... Modern şampiyonlar arasında en kötüsü olması. Zaten bu normal, şut sezonda. Kon... normal sezonda evet. Hatta Bubble'da zaten çok oldukça kötüydü hücum performansları. Modern şampiyonlar arasında ilk 10 dışında olan hücum verimliliği dediğimiz yani pozisyon başına sayı üretmede. ilk 10 dışında olan normal sezonda bir şampiyon yok. Bu açıdan hani Lakers'ın bu kadar Lakers sezonu 11. bitirdi hücum verimliliğinde bu kadar ortalamaya yakın bir hücumla şampiyon olma örneği pek gördüğümüz bir şey değil. Los Angeles Lakers bu sezonu e, net verimlilikte e, 100 pozisyon başına yapılan yani hücum ve savunmanın farkı olan net verimlilikte lig 5. Beşinci, 5.si olarak bitirdi. Hücumu da lig 11.si olarak bitirdi. Genelde şampiyonları hem hücumda hem savunmada ilk 10'da bitirdiğini görüyoruz e, normal sezonda. E, o açıdan bence geçtiğimiz 10 e, yıldaki şampiyonların birçoğundan bence bir tık zayıf e, diyebiliriz Lakers'a. Lakers'ın artı yönleri de çok fiziksel, çok atletik ve çok eforla takımları boğan bir savunma yapmaları. E, son 15 yıldaki şampiyonluklar arasında ben düşününce ben bayağı bu 2005 ve 2007'deki San Antonio Spurs takımlarına benzettim aslında. E, yani Tim Duncan'la Anthony Davis'i ee, çok benzer e, oyuncular olarak düşünebiliriz. Özellikle savunmada yaptıkları hamle e, hamleler sebebiyle. E, o Spurs takımları da normal sezonda ligin en iyi savunma, savunmalarıydı. Playoff'larda da. Hücumları da e, dönem dönem özellikle yarı sahada sıkıntı yaşayan hücumlardı. Mesela 2005 San Antonio'da e, hücumda lig, ligi 8. olarak e, bitirmişti. Ve onlar da da Parker ve Ginobili çok hücumda tempoyu kontrol eden ve tempoyu dikte eden isimlerdi. LeBron'un Lakers'da yaptığı e, görevin e, benzerini yapıyorlardı e, Spurs'da. E, no, yarı sahada çok düşük tempo, tempoyu kontrol etme. Posta topu Tim Duncan'a, Anthony Davis'e indirme. Ama Parker ve Ginobili'nin dönem dönem... E, tempo yapıp fast break'lere çıkması da Lakers'ın LeBron ve Rondo özelinde bunu yapmasını e, bayağı benziyor bence. Zaten seviye olarak da bence Lakers o seviyede diyebiliriz. Diğer ö- takımlar arasında bence 2011 Dallas Mavericks'ten daha iyi bir takım bu Lakers. E, 2006 Miami Heat'ten daha iyi bir takım. E, ama son yıllarda e, 16, gol, gol, Golden ne dedim ben? Miami
4: Heat
3: 2006 Miami Heat 2006 Miami Heat
4: pardon. Ee,
3: 2011 Dallas 2011 Dallas'tan da iyi bence bu Lakers bence. ama son 5 seneye baktığımızda Golden State Warriors'lardan veya LeBron'un Miami Heat takımlarından ya da e, de. Cleveland Cavaliers'dan daha kötü bir takım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz burada e, bir yorum yapmak ister misiniz?
0: Abi bence ya ben çok kısa fikrimi belirteyim. Ee, yan parça açısından bayağı zayıf bir takımdı bence. Yani ama bunu Lakers e, sisteme oturtarak çözeceğini bildiği için o sistemi iyi kurdu. Yani sezon başında işte Dwight, e, Anthony Davis'in 5 oynamama isteğine e, Frank Vogel'ın adaptasyonu iyiydi. E, onu küstürmeden Dwight Howard'la başlayıp çaktırmadan 5'e aldı. E, playoff boyunca da hani Dwight Howard'ı mekiyi Mac, vesaire çok iyi kullandılar. Rondo gibi belki başka bir takımda katkı veremeyecek bir oyuncudan Yer yer çok iyi katkı aldılar. Bazen kafasını yerinde olmadığı yerler oldu. Hani onu beğeniriz ama bence e, artı eksisinden fazlaydı. E, özellikle de al şey açısından e, son dönemdeki getirdiği yani e, veteran şey açısından düşünürsek, tecrübesi açısından. E, yani ben yan parça açısından son dönemdeki finale çıkan takımların çoğunun, çoğunun gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama işte o iki süperstar, senin dediğin o überstar faktörü var. E, o açıdan da belki de son, yani Cleveland şey Golden State'i bir kenara bırakırsak da e, bu kadar iki iyi oyuncunun aynı anda bir takımda olduğu da şampiyonluk takımları düşünüyorum. Ne ne Cleveland'da vardı ne Toronto'da vardı böyle bir şey. Eee ne de vardı. En son belki gene LeBron'un takımı olan Miami'de vardı bu kadar süper yıldız gücü. Ondan sonra 2014'ten sonraki yani Golden State'i kenara bırakırsak diğer takımlarda böyle bir iki yıldız gücü yoktu. Kaan Korkut sana döneyim buradan. Bir kafanı salladın. Ne düşünüyorsun? Ya
1: şey ya yok ben ya öyle çok aşırı bir yoruma girmeyeceğim de şey yani Anthony Davis ve LeBron bence şey abi. Yani ligin şu anda en iyi yani benim yorumum bu en iyi 3 oyuncusundan ikisi. Şimdi o seviyede mesela e, Heat'in o takımında Wade ve LeBron yani en iyi 3 oyuncudan iki, ikisi miydi? Hani onu sizin sizle tartışmak evet. isterim yani. Yok değildi ve ee, bence.
0: Evet. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence bu, bu yani iki, iki ikili süperstar açısından düşünürsek Heat'in önünde bu ikili.
3: Bence doğru. Yuma açısından zaten önemli öyle zaten bunu konuşmuştuk yani LeBron'la ve Wade öyle olsa bile LeBron'la Davis'in e, uyduğu kadar birbirine uyan bir e,
4: ikili değil zaten. Ya ben herhalde biraz daha farklı düşünüyorum gibi geliyor. Bir üç, üç nedeni var. Ee, bir tanesi ya şimdi bu normal sezon seslisleri ben de yani bu programda zaten bu seslik vermeyi en sevilenlerden biri e, benim bir e, genelde ve bu normal sezonda Cem'in bahsettiği savunma hücum seslisleri gerçekten çok önemli e, normal şartlarda e, bir takımın gücünü göstermek için. Çünkü takımlar playofflarda bazen e, fazla iyi oynayıp veya fazla kötü oynayıp e, Normalde olduğundan daha iyi veya kötü olabiliyorlar. Bence bu Lakers özelinde şöyle bir fark var. Takımın en iyi 5'i Anthony Davis'in genelde 5 olduğu. Ve bu normal sezonda çok oynanmadığı için bence bu takımda zaten kurulduğu zaman da konuşuyorduk. Playoff için daha iyi kurulmuş bir takım. Yani Anthony Davis 5 LeBron 4. Onun yanında işte KCP, Danny Green ve birini daha koyduğunuz zaman kim formdaysa Bence aslında bayağı bir beş oluşuyor. Çünkü LeBron ve Anthony Davis'in hem hücumda hem savunmada eksikleri yok. Yani böyle bir playoff'larda en elit seviyeye çıktığınız zaman takımın iyi yaptığı şey kadar takımın eksiği de öne çıkıyor. Ve bence Lakers o açıdan normal sezonda ki normal sezonda başka bir takım Lakers sahip olsa aynı şekilde Lakers gibi playoff'larda bence Bites e, atlatması zor yani öyle bir avantajı var Lakers'ın. o, o bir. E, i̇kinci olarak e, biraz daha düşünmesi zor taraf Lakers'ın yan parçaları normal sezona göre çok daha yani belli olanları çok daha iyi oynadı yani Rondo çok daha iyi oynadı bunu şut atmasından ayrı tutuyorum yani Rondo'nun yüzde 40 lafanslatıp yolda ama yüzde 30 zaten 35'le atsa da çok iyi oynamıştı yani sadece şutla değil de olay. Ee, normal sezonda verdiği performansa göre diyorum. Yoksa hani inanılmaz bir hani üçüncü oyuncu olmak için de bence yeterince iyi değil bir şampiyon takımında ama normal performanslar. KCP daha iyi. Hala oynadı.
1: hala o respeti vermiyorsun galiba. Evet,
4: hala onu vermiyorum. Ee, bir önceki programı <gülüyor> izleyen bir seyirciler Round'a hakkında kim ne konuştu e, diyeceğim. <gülüyor> onun dışında e, Dwight Howard diye oynadı. Yani Lakers'ın yan pa- KCP belki kariyerin en iyi basketbol birini oynadı. Lakers'ın yan parçalarının playoff vardı bu kararlılık arttırması da ilginç e, bir nokta bence. Yani normalde beklemenden biraz daha iyi oynadılar. E, başka bir takımla kafanızda oynatırsanız onların yan parçalarının gücünü nasıl alacaksınız? O da önemli bir konu. E, son olarak da hani bunu Mert'ten e, bahsetti. Sağda en iyi 3 oyuncudan ikisine sahip olmak bence büyük bir avantaj. Yani finallere geldiğin zaman rotasyon 6-7 kişiye düştüğü zaman. E, o yüzden ben hani Cem'in çizdiği çerçeve kadar e, geride görmüyorum e, Lakers'ı. O 3 e, neden? sebebiyle. Hani playoff için daha iyi bir takım olmaları. Kadro açısından. Yan parçaların playofflara daha iyi oynamış olması ve e, süperstar gücünün çok yüksek olması. E, yani şöyle, son 5 seneki takımlar düşününce zaten dördü Golden State yani e, çok efsane takımlar var. Golden State, Kevin, onlar o seviyede değil. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama mesela bir e, 2000, mesela 2015 Warriors'ı düşünelim. kılındı e, yeni bir şampiyon olan. O seri yani 4-2 bitmişti diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve Warriors'ın <gülüyor> sıkıntıya girdiği durumlar olmuştu. Ee, Kyrie ve Kevin Lansızoğlu. E bunun yanındaki Cavs ekibi yani Tristan Thompson'ın yerine Anthony Davis var bu takımda. Hani öyle bir. Yani o yüzden mesela kafamda çok net değil o Warriors bu Lakers'ı. Ra- yani orada mesela Kyrie hafif sakattı. E, fo- Clay formsuzdu. Ama ben acayip net ezer geçer diyemiyorum. Yani. E, o takım çok çok iyiydi
3: abi zaten. Tabii ki. Ya tabii ki ezel geçer. Aa e, ezel geçer abarttım. Ama daha çok iyi net bir takım. O daha
4: kazanır da diyemiyorum. Öyle diyeyim. Yani Entr'de ise LeBron'un savunma hücumda birden fazla pozisyonu inanılmaz iyi oynayabilmesi çok eksik kapıyor. Eee Cem'in de şöyle katılıyorum. Lakers yarı saha hücumunda zorlanan bir takım. Yani Lakers'ın sıkıntısı o. Zaten bu playofflarda da ne zaman transition'a daha çok çıktılar. Son maçta öyle oldu. Emre bahsetti. Ama o transition'a savunmadan başlıyor. Ve Lakers Anthony Davis 5'teyken her takıma savunmada problem yaratabilecek bir takım. Yani savunmayı oturttuğu zaman savunmadan transition'a çıkıyor. Ve o, o döngüyü kurması bir sürü takıma karşı bence e, mümkün. Anthony Davis 5 numaradayken. O açıdan hani, e, normal tezon estetiklerine göre Lakers'ı değerlendireceğimden daha yüksek bir yere e, koyuyorum. Tabii ki bir Golden State e, kadar iyi değil. Ama mesela 2012-2013 Heat takımları da takım olarak daha iyiydi ama... O zamanki Chris Bosh ve Dwayne Wade'in seviyesi, yaşlanmış Dwyane'in seviyesi bu Anthony Davis'in yanında bile değildi bence, yakın değil Yani Anthony Davis'in bu finallerde, play-offlarda verdiği performans, normal şartlarda NBA final MVP'sini çok çok hak eden bir performans. Yani LeBron aldı ama bu kadar üst seviyede iki oyuncuyu Golden State dışında görmedik yani belki Shaq ve Kobe'den biri olabilir yani düşündüğümüz zaman o yüzden ben çok yani biraz daha yukarı koyuyorum yani denk koyacağım bir sürü takım vardır öyle diyeyim daha detaylı çok böyle matchup konuşsak belki biri şöyle ağır basar diyebiliriz ama baştan şey diyemiyorum yani alta koyarım
3: İlla bir turnuva yaptıracaksın yani
4: <gülüyor> Aynen yine
3: <yaparız. gülüyor> ben, Emre sen bir girmeden ben bir yorum yapıp sana atabilir miyim e, topu? E, ya benim endişelerim olması Lakers'la alakalı şöyleydi. Çünkü geçtiğimiz şampiyonlara baktığımızda onların modeline çok uyan bir takım değildi Lakers. Mesela bu sezonu ligde en çok üçlük kullanan 24. ya da 23. takım olarak bitirmiş olması lazım Lakers'ın. Çok ciddi şut sıkıntılarıyla başladılar. Özellikle Kavai'in bunları offseason'da oyalaması sebebiyle istedikleri parçaları alamadılar etrafında. Herkes o yüzden ya bunların spacing sıkıntısı olacak. Şunu sokamayacaklar. Çünkü geçtiğimiz şampiyonlara baktığımızda çok yüzdeli ve çok volümlü atan şampiyonlar çıktı. Ee, bilmiyorum bu konuda Emre bilmiyorum girmek ister mi ya da başkası yorum yapmak ister mi? Sizce hani önümüzdeki yıllarda Lakers'ın bu modelle başarılı olmuş olması ligde bu kadar hep üçlük odaklı e, takım kurma... Ee, şekillerini değiştirir mi? Yoksa bu hani tek seferlik e, başarılı olan bir durum mu? E, çünkü biraz o çizgiden ayrıldılar gibi.
4: Cem e, şunu oldu. ekleyeyim. Lakers emeğe finallerinde 6 maçta en çok 3'lük atan takım rekorunu kırdı. Aynen. Ve çoğu Golden State Warriors takımından daha fazla 3'lük attılar. Ya ama evet. lig,
3: ligde üçlük sayıları artıyor genel olarak.
4: Artıyor Konuşma evet de, ama Ligdeki ama sıralamalarıyla alakalı bir durum. Yani hmm. Demek istediğim. Yani o ama onun ne kadar sürekli olduğunu bilemiyorum. Yani ekstra attılar. Yani öyle bir durum oldu biraz. Yani... Ya ama
2: bütün
3: her maç, bütün serilerin rekorları bu sene kırıldı yani. Genel olarak üçlük atılan yüzdesi e, takımların artıyor. Lakers ha. ona nazaran yine o ortalama altı kalıyor. Bilmiyorum tabii bu seride onu vursam bütün seneye ne olur ama normal sezonda 23. 24. En evet çok evet ben playofflardan
4: playofflarda evet, işte plio... daha iyi atmalarından zaten o ilk nokta ondan basarım ama haklısın yani normal sezonda. İşte normal sezon playoff bir ara oluştu yani onu demek istiyorum.
3: İşte hani beklentilerin üzerine çıkmalarının bir sebebi de bence zaten o dediğin gibi. Evet. Ee, ama hani ne kadar sürdürülebilir bir model yoksa bu kadar başarılı olmak için bu kadar üç, başarılı üçlük sokmaları gerekiyor mu? O enteresan bir tartışma konusu bence. İşte
4: Davis'in 5'te oynaması bence orada önemli oluyor. Yani Dwight yerine e, Caruso oynayınca çok fark ediyor üçlük durumu. Evet. Bilmiyorum Emre sen söyleyecektim.
2: Rayconen gibi tüm rekorlar kırılmak içindir diyebilir miyiz peki <gülüyor> diye başlayayım. <gülüyor> ee, şöyle, de, şöyle de devam edeyim. Yani Cem'in ben katılıyorum. Hani Golden State'e karşı biraz daha bence Kaan'ın düşünen daha çok zorlanırlar gibi geliyor bana. Çünkü e, oyun stilleriyle alakalı. Cem'in sorusuna da şunu yani söyleyebilirim. Evet. Yani böyle bir modele geçmek için gerçekten LeBron ve Anthony Davis gibi hani birbirinin top, toplamlarından daha fazla eden iki kişiye ihtiyacın var. Yani e, LeBron'un yanına Dwayne Wade'i koymakla Anthony Davis koymak arasında oyun olarak gerçekten çok fark var. Hem savunmada e, hem de hücumda. E, dolayısıyla yani böyle bir ikiliği bulabildiğin zaman ancak e, bu modele oynayabilirsin. E, bu da yani Ligin daha organize ve daha sağlıklı olduğu bir senaryoda ne kadar çalışır ondan da çok emin olamıyorum. Yani derinliği fazla olan ve sağlıklı bir batıda hala sıkıntı yaşayabilir gibi geliyor bana. Ama Kaan'ın şey yorumu çok doğru yani e, rol oyuncularıyla e, var olabildi gerçekten Lakers. Yani Anthony Davis'e Lebron'dan ne alacağınızı biliyorsunuz ama Rondo 6'da altı attığı zaman veya e, 5. maçın Dördüncü maçtan örnek verelim yani son toplarda doğru kararları verdiği zaman ştörü bulduğu zaman ikinci tane...
1: maç beşinci maç KCP ya abi mesela aynen
2: ee, son yani bir tane iki penetre, iki penetr bir tane üçlük attı yani Rondo mesela bunlar olduğu zaman e, aslında o terazide hani şey ya ben öyle değerlendiriyorum, Heat Lakers arasında son maç dışında bir de birinci maçın başında da söyleyebiliriz belki ilk maçın başına. öyle dramatik farklar yoktu, e, bu farklar böyle oluştu. E, KCP iyi şut soktu, işte Morris dönem dönem iyi şut soktu. Rondolun ben hala iyi oynadığını düşünüyorum, özellikle çok yani LeBron'la beraber sağda olduğu dakikalarda e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla o kanun da oradaki rol oyuncuları yorumuna e, gerçekten katılıyorum.
0: Şey, e, birkaç soru gelmiş beyler. İsterseniz bir, bir iki tane soru şey yapayım yönlendireyim. E, bir bu Galinari meselesi var. Şimdi Galinari Lakers'ı e, şampiyon tebrik ederken bir önce kendisinin Lakers'e karşı oynadığı bir fotoğrafı koymuş vesaire. E, hani Galinari nasıl olur? Ee, ve hani sizce hani Lakers bunu efort edebilir mi? Yani cap
4: açısından mümkün mü sizce bu? Bence çok iyi olur. Galinari'de az para alacağım dediyse. Az para almak istiyorsa gidebilir tabii ki. Yani a- a- ne kadar az para alacağını bağlı. Yani. <gülüyor> evet yani, yani çok, ne çok kadar? Çok az para
3: alması lazım <gülüyor> ya. Yani Galinari... 1.75'e Açık... falan oynayamaz
0: abi. Bu kadar da değil yani.
3: Açık piyasada 20 milyon üstü alabilecek bir adam Lakers'a hani 5-6 milyona oynamaya gelir mi? İşte bu mid-level exception dedikleri şey 8-9 milyon civarı bir şey ediyor bu sene. Hani o parayı verebilir Lakers anca. Hani o yılla 10-12 milyon doları bırakıp
4: şampiyonluk içinde Lakers'a Bunu, gelir mi bilmiyorum. Gelir David West yapmıştı tabii. zamanında. Bayağı bir yılda 15 milyon dolar falan para kaybetmeye bırakmıştı. Ama adam daha az para alacağım diyorsa zaten o demek yani. 20 alacağını 18 almaktan bahsetmiyor herhalde.
1: Abi David West'in kariyerinin o noktasıyla... Bu de, Danilo Galilari yani şu an... Hayır abi
4: gelir, gelir demiyorum da adam öyle bir açıklama yaptı boş yerden. Yani evet. o yüzden diyorum. Yani yoksa ben 20 alacağıma 17 alırım şampiyonluk takımına giderim demek düşünmüyor herhalde. Ama gidecek de demiyorum. Ama böyle bir açıklama yaptıysa demek ki en azından düşünüyor yani.
0: Abi Galilari çok iyi olur ya. Hem savunmada çok iyi reboundçu. Ezilmez. Hem de öyle bir dış şütör Lebron takımında. Bilmiyorum. Yani Lebron'un bu ilk, bu sene tabi kanıtladığı şeyler şimdi e, ilk geliş, yani Lakers'a gelişi, ilk sene playoff'un kaçırılması sonra bütün gençlerin bir paket yapılarak Anthony Davis'in getirilmesi falan bunlar hani biraz e, bence belki de Lakers'ın cazibesini biraz olsun düşürmüştü ama e, şu an hani hala e, ligde 18. yılına girecek onun olduğu konferansta finale çıkmak hala çok zor ondan dolayı Gallinare'nin de Lakers tercih etme ihtimali bence var. Ee, ama yani şu an kesin bir şey yok. Zaten şimdi Ocak, Şubat'a kadar e, bunların hepsinin daha netleşecektir yani. Ee, başka bir soru vardı. Ee, şey açısından. E, Miami olmaz mı Galinari için? Sene içinde yapılması bekleniyordu zaten ama olmamıştı diyor. Evet denemişti Petra'yı bayağı bu arada. Değil mi?
1: Yani, aynen. E, onun haberleri
3: falan bayağı
2: çıkmıştı.
1: Ya
3: orada bunu. kritik konu bütün takımlar önümüzdeki yaz için e, hesap kitabını boş bırakmaya çalışıyor. Çünkü ligin neredeyse %80'i e, serbest kalıyor önümüzdeki sene. O yüzden hiçbir takım böyle 3-4 senelik kontrat yapmak istemiyor bu yaz. Hani de <gülüyor> ya- Yanlisi vesaire getirmek istiyor. O yüzden hani Galinari'nin hem Lakers'ı hem Miami'ye gidecekse bir yıllık kontrat yapması lazım. Hani bu yaşta bir oyuncu öyle bir Risk yapar mı? Bilemiyorum. Ama eğer öyle bir şey dediyse belki de aklında öyle bir şey var, evet. Bir zarf attı. Yani hani.
4: <gülüyor> bir de şey de yapabilir Lakers yani mesela Kuzma'yı bir draft pick'i için gönderip veya ne bileyim Quinn Cook'un bilmem ne kontratını stretch edip falan böyle bir salary cap cambazlıkı da yapabilirler. Yani bir oyuncu oraya gitmek isterse. Hani çok yüksek yere çıkamazlar ama biraz daha yer açma belki olabilir.
3: Ya ben şeyi bilemiyorum Galinari ama bence Lakers Carmelo Anthony'i büyük ihtimalle bu yaz kapatacak gibime geliyor ya. Çok mantıklı bence iki taraf içinde yani. Lakers Carmelo da mu? Carmelo. Lebron da arkadaşlarını korup yanında istemeyi çok seviyor. Abi e, ama Car- ya,
1: şimdi Le- Lebron yani o konuda bence hiç duygusal bir şey yok abi ya. Hani alacak olsa zaten alır da abi Carmelo'yu bu yaz. Yani abi üstsüz ama. üstsüz Jr smita aldı. Carmelo'yu niye ya? <gülüyor> o da doğru, o da. Ona bir şey
3: diyemem. Ona o bir şey.
1: Diyemem. şey
4: diyemem.
3: Güvey ya, abi Hı, Doğru. Bir de tabi minimuma minimuma alacak sonuçta. O evet, yani hani çok da çok da önemli. Mesela İyi. Carmelo
4: bu plafara Markif Morris'in verdiği katkı verildir mi seniye plaflar? Abi bence rahat verir ya. Çok rahat.
0: Bak. Savunma yani. anlamında düşünüyorum. Ben hücum anlamında verir de.
3: Ee, savunma doğru, doğru. Markif Jimmy Butler üzerinde aldığı başarılıydı aslında. Yani
0: Adibayo yu bile ara ara arkasına geçmesi lazım yani. O alacakları adamın. Yani ya, illa işte her saniye Adebayo ile eşleşmeyecekler ama hani o benzer bir uzunun arkasında kalabildi Markif.
3: Evet ama ceza şutunu kesme konusunda da bayağı faydası olacak. Abi Carmelo yani. sadece İstikrat ceza içinde. şutu kesmiyor ki.
0: Carmelo topu alıp hala hani birebirde de yetenekli yani yetenekleri körelmiş bir oyuncu değil yani gördük bunu Portland serisinde. O rolü oynamak isteyecek mi yani? İsterse Dwight Howard gibi bir katkı vermeye okeyse kariyerinin devamında. Ben iş yapar yani. Ona göre ayarlanır.
4: Seni 36 olacak ben. Yani bence Carmelo ondan o paraya daha iyi birini bulabilirler gibi geliyor bana. Ama hani Lebron arkadaşını almak istiyorsa, şey yapmak istiyorlarsa yapabilirler tabii ki.
0: Şey, e, sorulara bakıyordum. Carmelo beğenilmiş genel olarak beyler. İsteniyor e, Lakers camiası tarafından.
3: E i̇yiydi bu sene Portland'a. Bence galiba.
0: kesinlikle kesin iyiydi. şey vardı abi, Şey, Dwight Howard'la ve yani Dwight Howard'ın geleceğiyle ilişkin döneyim. Orada da bir soru vardı. Biz kendi aramızda da konuşmuştuk. Eee, Dwight'ı tutmalı mı sizce Lakers?
3: Ya, çok e, bu sene bu, bu yaz sözleşmesi biten çok isim var. Yani istiyorsanız her genel olarak Lakers kimleri tutmalı, kimleri tutmamalı? Hani Rondo var, Dur. Dwight Howard var, marc e. Morris var, Smith Smith'te, Jared Dudley var. Şöyle bir liseden ee, geçelim abi istiyorsan. Kalsın gitsin yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. Böyle Orada, falan. <gülüyor> böyle, <gülüyor> e, ya, ya böyle oynayacaklarsa tabii ki kalsın Ronda, Dwight da. Şimdi şampiyon da olunduktan sonra ben o ikisine güvenip bu katkıyı verirler deyip sezona başlamak ne kadar e, akıl olur bilemiyorum. Bir de iyi teklif alır ikisi de. Rondo ve Dwight. Hani onlara minimumdan daha fazla e, 10 milyona yakın bir senelik kontrat veren takımlar olur. Hani Lakers o seviyeye çıkar mı? O ikisi parayı değil şampiyonluğu tercih eder mi? Bilemiyorum. İkisi arasında kalsanız hangisini tercih ederdiniz siz? Ben Rondo ve Dwight arasında mı? Evet. Çünkü Rondo. ikisine de... O kadar para veremezler büyük ihtimalle. Ben
0: kesin Rondo abi. abi bu bu kariyerinin de. bu döneminde instant scorer olarak da gördük ya Rondoyu. <gülüyor> ee, yani hem oyun kuracak hem arada gelecek 5'te 5 beş şut atıp e, şey yapacak e, kenar e, çapraz üçlü sokacak falan hani. Cem ee, Bey,
1: ben, Cem ben Bey her türlü Rondo diyorum. Cidden bu soruyu sordunuz mu ya? Gerçekten <gülüyor> sordunuz mu yani? Hani şöyle söyleyeyim, ya Rondo abi Houston serisinde hani. İkinci ve üçüncü maçta çok ciddi hani maçı kazandıran adam. Ee, Denver serisinde ciddi faktör oldu. Tabii ki de yani Dwight Howard da bence Denver serisinde bayağı iş yaptı. Ama Rondo, e, Anthony Davis'i, Markif Morris'i... Bak Markif Morris'i play-off'ta devreye sokan adam Rondo'dur abi. Yani e, kaçıncı maçtı? Houston üçüncü maç olabilir. Evet. Dört tane üçlük attırdı adam'a bir anda durup dururken böyle hani yani böyle hiç, o ana kadar 15 sayısı mı ne vardır şey Mark F. Morrison bir anda bir çeyrekte 16 sayı attırdı adam'a o yüzden ya Rondo şey abi e, bunu birkaç kere daha söyledim de yani senin silahlarını devreye sokmayı rahatlatan bir oyuncu ve e, Lakers gibi tamamen böyle transition'dan beslenen böyle hiçbir hücum planı olmayan gerçekten ya gerçekten abi adamların yarı sahada hücum planı şey LeBron postup Anthony Davis post up. LeBron pick-and-roll'da zayıf oyuncu üstüne alsın. Bu kadar. Transition'da yürüyüp giden bir takım Lakers ve Rondo o Transition'da en iyi karar vericilerden biri yani. yani. Dwight Howard'a bakıyorsun, Dwight Howard evet yok içi rahatsız etti ama abi yok içi öyle rahatsız edecek. Bin tane oyuncu var yani. İşte gitti ona omuz on attı bilmem ne. İşte <gülüyor> Falan filan yani hakikaten abi yani bir maç çok iyi oynadı ikinci maç mıydı hatırlamıyorum bir maç çok iyi oynadı onun dışında yaptığı şeyler jenerik abi yani herhangi bir sert oyuncunun yapacağı şeyler ee, Miami serisinde son maçta iki dakika üç dakika oynayabilmesi Dwight Howard'ın mesela bence bir göstergedir yani e, o yüzden Dwight Howard Rondo e, şeyi bence yapmak abes e, Rondo tüm playoff boyunca her türlü fırsatta gösterdi ki yani Rondon'un kötü oynadığı maçlar da oldu. Final serisinde kötü de oynadı. Ama son maç yine mesela abi 19 sayısını attı. İki, e, final serisinin ikinci maçında gidip e, 16-10 ne yaptı yani? Hani 10 asist final serisinde sen hangi backup oyun kurucudan bekleyebilirsin. Çok fazla yok yani. O yüzden ya, buyur Cem. Abi, buyur
3: abi. Abi katılıyorum. Tek demek istediğim yani Rondo'ya mesela atıyorum New York Knicks gel bizde bir sene gençleri toparla point guardımız ol deyip 10-12 milyon dolar verse hani Lakers onu vermeli mi onu, onu düşünüyorum ben sadece. Tabii, tabii. Yoksa Rondo'nun Dwight Howard'dan daha faydalı olduğu konusunda hemfikiriz.
1: Yok yok eyvallah. eyvallah.
2: New, New York böyle bir girişim yapar bu arada ama yani. Hayal ettiğin Rondo'yu göremezsin büyük ihtimalle. <gülüyor> Kesin. Abi evet bu oyuncuların genel olarak e, içinde bulunduğu sistemde
0: e, iyi olduklarını şey yapmak lazım. Dwight Howard, Rondo bunlar. Özellikle LeBron
4: gibi bir dominant figürün çevresinde daha iyi iş yapıyorlar. Ya zaten Rondo'nun sonunda. şampiyonluğu oynamayan bir takımda oynamayacağı belli yani evet. Karayman noktasında. Yani yap oynamadı zaten hani. O, onun yani kendisi de bunu hani söylemese bile vücut dinlen belli oluyor. Abi abi Rondo Rondo <gülüyor> bir yaklaşık dört 5 yıl
1: olmuştur şey dedi e, ben hatırlıyorum. E, benim bir normal sezonda bir seviyem vardır, bir playofflarda bir seviyem vardır, bir de finallerde bir seviyem vardır. Yani hani bir insan <gülüyor> maç seçtiğini bu kadar net bir şekilde kendisi söylüyorsa yani adam abi kendisi söylüyor hiç utanma yok yani adamda. Yani o yüzden e, bir şampiyonluk takımında böyle bir performans vermesi beni çok şaşırtmıyor. Hani Rondo ile ilgili en büyük ş- e, şeyler hep böyle abi hiç savunma yapmıyor. İşte Rondo'dan adam olmaz. Bak görmediniz mi Chicago'da ne yaptı, Dallas'ta ne yaptı. Abi yani, adamın playofflarda kötü oynadığı tek sezon Dallas sezonu. Onun dışında hiçbir şey yok yani İstatistiklere bakabilirsiniz. New Orleans'da üst seviyeye çıktı. Bence bu Lakers sezonunda da çok ciddi üst seviyeye çıktı yani bu yaşında. Yani Rondo dediğin adam, Lebron'dan bir yaş küçük galiba, iki yaş mı? Bir yaş mı? Ne küçük? 86'lı. 86'lı. Aynen, aynen, o yüzden
4: yani. Bir şey söylemek lazım, yani 35 yaşında olacak sene ikisi de. Ee, yaşlanan oyuncularda daha fizikli onlar bence biraz daha iyi oluyor genelde çünkü o fiziğiniz de çok iyi değilse yani kısa boy ve hani güç olarak o biraz daha kötü yaşına genelde oyuncular. Yani oradan biraz bir e, belki etkilenme olabilir. Bir de e, Lakers kadrosu dar olduğu için e, normal sezonda hani şey gerekiyor. 82 maç olduğu için o dakikaları doldurmanız gerekiyor. O yüzden mesela bunun da kısmak istiyorsanız biraz daha seneye oynadığı maçı falan e, şey, normal sonunda daha çok oynayacak oyuncunun da bir değeri olabilir. Yani o, o şeyleri de bence e, iyi düşünmek lazım çünkü hem e, sağ avantajı bu sene değil ama normalde önemli e, bir konu. Mesela seneye batı çok zor olacak, o yüzden normal sezonda hem size galibiyet getirecek hem de dakika doldurmak gereken dakir, yani dakika dolduracak oyuncular lazım. E, onun da düşünecektir Lakers e, kadroyu yani yapılandırırken. Ben ne Dwight ne Rondo'ya e, yani minimumun minimumdan çok fazla bir para verilmesini e, iyi görmem yani Lakers için. Ee, minimumda tutabilirler tabii ki tutsunlar. Dwight'a çok bir para vereceğini sanmıyorum kimsenin ama bakalım. Bence Dwight zaten Rondo'nun... salacaklar. Salacaklar Bence... abi
0: Dwight'ı. Rondo'nun marketi çok daha yüksek. Yani şu an herkesin backup'ta kanun yani korkutun dediği gibi bir Rondo isteği olur. Dwight Howard e, her takıma bu kadar uymaz. Şimdi Lakers'ta Dwight Howard'ın biraz değerlenmesinin sebebi hali hazırda Anthony yani çift uzun oynayan bir sisteme sahip olması Lakers'ın. Özellikle regular season'da. Ee, ama gittikçe kısalan takımlar görüyoruz. Ondan dolayı Dwight'ın biraz daha pazarı bence daha dar diye düşünüyorum. Ee, genel olarak Ibaka isteniyor. Ee, <gülüyor> ibaka çok aynı... Bunu Bunun
4: bir of de offseason değerlendirmesi programı yani yapmamız yani Bence de. Çok çünkü bu işin biraz kepleri konuşmak çok lazım. Çok önemli Aynen. oluyor yani. yani. Yani neyi nereye
0: verecekler, bir de kim gidecek kim kalacak, hangi space açılacak ona göre. Ee, yoksa hani tabii ki bir yıl. Bradley Beal Lakers'a çok iyi olur yani ama evet. e, onun bir
1: şey var bir e, teknik bir şeyinin yapılması lazım. Admin yapılması lazım. Admin bir son bir fırsatla hani şey yapalım mı? Heat'in e, Miami Heat'in finalist Heat'in son bir böyle övgüsünü yapalım mı? Yapalım abi. İlk başlarda bir soru gelmişti hmm. e, Miami'ye ilişkin
0: konu Lakers'ta öyle bir uzadı ki dönemedik bir türlü. Aynen. Ee, inanılmaz bir sezon geçirdiler. Ee, bu bizim ilk programı yapmaya başladığımızda Kaan'ın e, aslında biraz da öngördüğü, doğunun en güçlü takımlarından biri olarak dediği e, bizim biraz daha ihtimal dışında bıraktığımız. E, ama e, sezon ilerledikçe hem modern basketbol olarak yani Tyler Harrow, Duncan Robinson işte sonra e, bu Beşiktaş'ın 2009'da bir Fabian Erst, Yusuf Şimşek transferi vardır şampiyonluğa gitmişlerdi. <gülüyor> Şubat ayında ben en son Beşiktaş'ta görmüştüm böyle bir şey. Sonra da Miami'de gördüm abi. İgadal'a artı J. Crowder. Ee, inanılmaz iki şey. Ee, kat, nasıl diyeyim, takıma e, ilave. Ee, hem modern basketbol oynuyorlar, şut atıyorlar. Hem de inanılmaz savunma yapıyorlar. Bir yandan da bir oyuncu var ki abi. Hem C- yani Jimmy Butler bir de Adebayo. Ee, o star seviyesine çıktı. Top sektirebilen değişik bir uzun ee, potansiyel li görüyorum bu sezon çok iyilerdi zaten e, belki de beklentilerini aştılar ama seneye nasıl ne yaparlar hani e, istersen sen başla korkut hani kısa bir Miami'yi değerlendirelim yani
1: atlamış yani, olalım hazır yani sezonun artık şey yapıyoruz bu arada e, izleyici izleyicilerimizle paylaşalım bu Pican Pod'un birinci yaş günü tam yani abi gerçekten 10 çekim e, ve hani o ilk e, şey yaptığımız e, kaydettiğimiz programda Heat ile ilgili hani Can sağ olsun e, güzel böyle öngörülü hani Heat e, işte şeyin doğunun güçlü takımlarından biri demişti ama biz genel olarak hani böyle çok buraya gelebileceğini düşünmemiştik. Kimse de buraya gelebileceğini düşünmemişti. Yani sezonun başında biri bana söylese Miami Heat final oynayacak falan dese e, ...ben inanmazdım yani hani ne bileyim herkes Hı-hı. bilmiyorum burada Cem Cem yeni katıldı gerçi ama yani
3: e- Evet onu söyleyebilir miyim? E- Mert Fabian Ernst, Yusuf Şimşek transferinden bahsetti. Bir de Pod'un sezon ortasında Cem-, <gülüyor> Cem yol bulan transferi var. Onu da unutmayalım lütfen.
1: <gülüyor> aynen, Unutmak abi, aynen. mümkün mü abi? <gülüyor> benzer benzer işler. <gülüyor> aynen. Benzer işler gerçekten. Ya Heat'in sezonunda son bir fırsat yakalamışken övebiliriz. Yani İlk turda Indiana'yı süpürdü. İşte Milwaukee'yi 4-1 geçti ki 3-0 öne geçti. Yanlisi oynarken sonra Yanlisi sakatlandı. Ki o Milwaukee takımı abi 63 galibiyetlik bir sezona gidiyordu. Yani hani böyle normal sezonda en dominant takımlarından biri olmaya gidiyordu. Sonrasında işte Boston'a 4-2 geçti ve orada hem Spostra hem oyuncular işte Adebayo, Dragic, Hero böyle tavanlarını aşarak yani gerçekten böyle e, normal sezonda gösterdiklerini ve playoff'ta da o ana kadar gösterdiklerini aşarak böyle bir performans e, sergilediler. O yüzden işte mesela Tyler Hero dediğimiz adam yani 37 sayı attı bir maçta ve e, Magic Johnson'la karşılaştıracak bir performans sergiledi. E, ya da işte ne bileyim e, Jim bakların e, finallerde yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani e, LeBron'la 5. maçta Dueloya girdi ve kazandı abi. Yani kaç tane oyuncu var? Yani LeBron'la bir maçta böyle finallerde dueloya girip kazanan yani çok yani yok yani hakikaten Kevin Durant dışında yok yani. O yüzden e, Miami'nin bu sezonunu ve hani Pat Riley'in e, başında oldukları ve yani bu, Pat Riley'nin yaptığı hamleleri falan da düşününce işte Jimmy Batları gidip White ve Richard'sını alarak e, vererek alıyorsun. İşte Adebayi'yi 14. sıradan seçiyorsun. Dragici oluyorsun. Dragici aldıkları adam, bu arada şey, yani dragici alırken iki tane e, birini sıra veriyorlar. Oradan, oradan çıkan şey Michael Bridges yani, hani Michael Bridges'e karşı <gülüyor> dragici almış oluyorlar. Phoenix'in de kötü yönetimiyle birazcık tabi. E, i̇şte Tyler Hero'nun tüm sezon boyunca ne kadar ilerlediğini görüyorsun. O yüzden e, abi Kendrick, N'ans Silva yani. Aynen. Bir de öyle sürprizler. Abi Tyler Hero dediğin adam 2000 doğumlu. 2000 yani 2003'te LeBron ilk maçına çıkarken Sacramento karşısında hani hatırlarsınız hepiniz. Evet. Ee, yani adam daha 3 yaşında abi. <gülüyor> yani hiçbir şey hatırlamıyor o maçla ilgili mesela. İşte Mike Bibby ile Stoykovich falan sahada. Yani Tyler Hero daha 3 yaşında yani. Hani LeBron'a karşı finalde Tyler Hero'yu izleyince tabii bir şey oluyor yani abi. Yani bu adam nasıl bu kadar hani Yüksek bir seviyede bu kadar iyi bir performans göstersin gibi bir soru işareti oluyor. Ama ona rağmen Duncan Robinson'ı da buraya koymak lazım. Yani Miami acayip bir sezon geçirdi. Benim için sezonun en büyük sürprizi ve göreceli olarak en büyük başarısıdır. Burada sizin fikirleriniz değişik olabilir. Ama bence çok keyifliydi yani. Evet. Eklemek isteyen bir Miami
3: övgüsü. Evet, Katılıyorum Cep. genel olarak ben e, Jimmy Butler için çok sevindiğimi söyleyebilirim. E, yani inşallah buralarda kalabilirler ama zor bir e, durumları var. Yani genel olarak e, anahtar oyuncuları yaşlanan bir e, takım. Yani Andre Iguodala 37 yaşında olacak. E, Dragic serbest kalıyor. Yani Kutsalar bile 35 yaşında olacak. E, Jimmy Butler 31 32 yaşında. Yani tekrar final görebilirler mi? Bu nüveyle çok emin olamıyorum. Ama e, beklentleri bu kadar aşıp çok da güzel bir basketbol oynadıkları için de onlar adına, e, Spoelstra adına, Butler adına e, çok mutluyum diyebilirim. Ya bu biraz şey Miami'yi şeye benzetiyorum.
0: Biz Toronto'yu konuşurken mesela Kawin gitmesi sebebiyle Toronto'yu elemiştik ama e, Nick Nurse'u belki biraz daha hani e, hafife aldık. Oradan sonra Ibaka, Lowry'nin performansı bu seneki Toronto'yu düşününce benzer bir sistem takımını görüyorum ben Miami'de. Ondan dolayı oyuncular yaşlanıyor. Kesinlikle katılıyorum. Belki de zaten hani seviyeleri genel olarak her sene Doğu'yu domine edecek bir takım değil. Ama bir iki yıl daha ben buraları zorlayabileceklerini düşünüyorum. Bunun başlıca sebebi de genel olarak hani evet Butler takımın süper yıldızı gibi gözüküyor ama arkadaki o nüve çok modern basketbol uygun bir nüve. Yani hem çember savunabilen, hem pas dağıtabilen, hem topu dribblingle karşı sahaya taşıyabilen bir uzunun var e, şu an keçen şut olarak Clay Thompson'la karşılaştırılan belki bir gün değiniz bugün Demirler no yazmış yani e, Duncan Robinson mu daha iştir e, şey mi e, Clay Thompson'ı sorulsun ama bir Duncan Robinson var takımında Tyler Hero gibi kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu var Hani oraları e, Küçük takviyelerle bence zorlayabilecek ve 1-2 yıl daha zorlayabilecek bir nüveye sahipler. Ama Boston gibi hani bundan sonraki 6 yıl, 8 yıl buralarda olurlar diyebilir miyiz? Hani o kadar uzun vadeli bir şey demek zor bence.
4: Evet yani Miami'nin bence en ilginç tarafı da hani biraz bahsettiniz bundan takımın hücumdaki rol dağıtımının çok eşit olması. Yani bunu genelde şampiyonluğu oynayan takımlarda çok görmüyoruz. Yani mesela Jimmy Butler, e, finallerde hani 40 sayılar attı, 30 sayı tribu double'lar yaptı. E, konferans finallerinde takımın en skorer dördüncü oyuncusuydu. Yani e, bu kadar e, sayı hem şut kullanma hem e, sayı atma e, hücumda top e, başlatmada rollerin e, Ben Adaboya, Dragic, Jimmy Butler e, formda olduğu zaman e, Tyler Hero ve Duncan Robinson'ın da o keskin bitirici e, rolde oynaması. Yani bu kadar... E, Lakers'ın tam tersi o açıdan. Yani onu tam olarak göremedik e, finallerde çok cimbaplara kaldı iş, e, Dragic içi sakatlandığı için. Ama aslında takım kurulumu olarak e, hani Davis, LeBron etrafında olan her şey, e, diğer tarafta çok fazla e, farklı e, pozisyon başlatabileceği oyuncu ve bunun uzun Demađa Bayan da yaparak sahnenin geometrisini değiştirebilen bir e, takım Ben Bayan etrafında. E, o açıdan hani modern e, oyun formatına da bence e, çok e, başarılı bir ekleme. Hani Miami'nin bir avantajı da e, Mertan bahsettiğin Alex Spolstra gibi koçun olması. Bence e, bu sezon hani Spolstra e, sezonun en e, başarılı koçuydu. Normal sezonun playofflar göz önüne alındığı zaman e, toplamda. Yine Nick Nurse de e, gayet iyiydi bence. E, hani, Hakelerek de kazandı normal sezon ödülünü ama e, e, bu, yani bir sistem takımı olacaksanız koçun önemi daha da e, e, fazlalaşıyor. Ve Spolstra orada hem e, karakterleri yönetme, hem bu daha taktiksel e, tarafı yapmada e, Petrol ile e, birlikte özellikle karakterleri yönetme e, tarafında çok başarılı bir e, iş yaptı. Tabii Miami'nin geleceğe dönük değerlendirirken de e, Miami or- Heat'in organizasyon ve şehir olarak e, NBA'in en sevilen serbest oyuncu e, serbest oyuncu pazarlarından biri olması onlara çok avantaj sağlıyor. Yani hem vergi az ödünüyor Florida'da, hem Miami'de hava hem çok güzel dışarı çıkmak, Yemek, yemek, içmek, gezmek çok eğlenceli. Hem de bir takım kültürü, şu anda hani bir takım kültürü olarak sıralasak, hani Toronto ve Miami mesela benim için çok öne çıkıyor basketbol oynayış ve anlayış biçimleri ve devamlılık açısından. Normalde bunun birinci örneği Spurs'dur. Spurs hala tabii ki çok iyi bir yerde ama şampiyonlu oynama seviyesinde değiller. Yani şu anda çok bir yıldız gitmezse ve e, Miami'nin de Spurs'a olan avantajı dediğim gibi çok daha e, iyi bir şehir olması yani bireysel e, yaşama e, açısından. O yüzden mesela 2021 yazından e, Cem bahsederiyordu, Miami'nin de çok e, açık e, yani ödeyebileceği parası olacak. E, çok da ismi e, üstüne gideceklerdi mesela yani bunlardan biri ama başka yani Yannis olmasın başka biri olsun Miami o, o, o oyuncuları bulmaya bence Devam edecektir Pat Riley ve takım başarısına nedeniyle. O yüzden bu bu kadro belki 2-3 sene sonra çok iddialı olması zor. Sonuçta Jimmy Butler, Dragic yaşlanan oyuncular 2-3 sene sonra düşünürsek. Ama serbest oyuncu almaya devam edeceklerdir yani. Ve evet. ben de boyo yani önümüzdeki 8-10 sene de NBA'nin en iyi uzunlarından biri olmaya devam edecek. Şutunu da geliştirirse iyice ki bence geliştirmemesine... Bir engel yok. Yani şu formu güzel. Formu çok İstadaşan iyi bence. Aynen. Evet, çok iyi çalışan bir oyuncu. O yüzden ne bileyim en azından e, yani bir Anthony Nets'te karışıık ne atmasın yani. Milwaukee
1: serisinde de bayağı atmıştı bu arada mid range yani. He. Anthony
3: Davis, şey var mı? Anthony Davis demişken tekrar Lakers'e dönüp biraz Anthony Davis Aynısını diyecektim abi. E, Başla konuşayım.
0: istersen sen. Yani ilk geldiği sezon şampiyonluk e, Yanlış hatırlamıyorsam düzeltin. Player optionu var. Ee, ama şimdi free agent konuşmayalım dedi. Hani biraz böyle biraz havada bıraktı ama. Ee, ne düşünüyorsun abi ee, Davis'in kariyeri ve bu şampiyonluğu açısından? Biraz da onu konuşalım.
3: Ya benim açıkçası yani çok uzun zamandır savunmada görmediğimiz bir seviyeye çıktı. Yani Anthony Davis'ten hiç görmediğimiz NBA genelinde de çok görmediğimiz bir seviye. Yani hem bir dış hücumcuyu, Jimmy Butler gibi birini uzun bir çember savunucusu olarak birebiri de tutmak. Bir aynı zamanda da pot altını tamamen karartmak. Ligde çok çok az oyuncunun yapabileceği, lig tarihinde bile çok çok az oyuncunun yapabileceği bir durum. Yani Miami Heat'i yani hala herhalde Kendrick'le kabuslarında Anthony Davis blokları görüyor olabilir. Öyle bir dominasyon gösterdi. Müthiş bir fizik gösterdi. Gücü ve atletizmle. Ee, ben Anthony Davis mesela ligde elit süperstarları listelerken e, mesela daha arkalara yazardım. Mesela e, Curry'nin, Durant'in hatta Harden'in, Yannis'in, Kavay'ın net arkasına yazardım. E, mesela bu sezon başında da. ben Benim açımdan o diyaloğu biraz değiştirdi. E, kesinlikle e, ligin belki de en dominant savunmacısı olduğunu, hücumda da Zaten yani zaten böyle şut atıyorsa hücumda zaten otomatikman ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri oluyor. Benim tek soru işaretim hani playofflarda gösterdiği şut performansı ne kadar sürdürülebilir? Eğer önümüzdeki sezonu başlar böyle şut atarsa zaten e, bu ligin e, yani LeBron'la beraber en iyi oyuncusu bile denebilir. Ama onu biraz daha görmek istiyorum açıkçası bilmiyorum. E, siz ne
2: düşünüyorsunuz o konuda? Emre ne diyorsun abi Davis'e? Ya abi şöyle hani İkinci maçtaki şut performansını göstermesi mümkün değil tabii. O biraz bu serideki performanslı inflate ediyor diye düşünüyorum ben. Ee, yani Anthony Davis şu an oynayabileceği en iyi adamla birlikte oynuyor Bencelikle Yani Anthony Davis'in daha iyi eşleşebileceği bir süperstar kombinasyonu yok. Hatta seri içerisinde Amerikan medyasında şu tartışma çok oldu siz de biliyorsunuz. Yani Anthony Davis birinci parçalar arasındaki en iyi opsiyon değil olmayabilir. Yani senin söylediğin gibi o 6-7 oyuncunun arkasında bir birinci alternatif gibi duyuluyor ama olabilecek de en iyi ikinci parça e, diyorlar. Yani e, Lebronsuz e, ya, savunmayı bir kenara bırakıyorum, hücum için konuşayım. Bu kadar etkili olmasının en büyük sebeplerinden birinin Lebron olduğunu hani e, söylemek bence gerekir yani. Dolayısıyla bu hani, Başka biriyle partner olmak e, bir süre daha hani LeBron'la kalmaktan daha kötü bir fikirmiş gibi geliyor bana, Anthony Davis için. E, LeBron, e, yani bu, bu, bu tabii ki şey yani şüpheli, bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz, hani e, Kaydi giderken takımın anahtarlarını ona vermeye hazırım demişti. E, biraz zor tabii ama e, belki de artık kariyerinin bu döneminde Anthony Davis. Takımın lideri olarak görüp, e, yani bir rol oyuncusu hiçbir zaman olmayacak ama e, iyice dakikalarını kısıtlandığı e, bir rolde de Anton Davis'in yanında ikisi bence hala
4: bir o kadar başarılı olabilir diye düşünüyorum ben. Evet yani bu şey konumu, durumu önemli yani e, en iyi ikinci veya en iyi birinci takımda olması yani şöyle bir durum var. Zaten tek süperstarlı şampiyonluk kazanılmıyor NBA'de artık. Yani evet. ya da kazanılıyorsa da Miami Heat gibi bir sistem kurmanız lazım. Ee, ama daha yıldızlı bir sistem kuruyorsanız iki tane gerekiyor. Demek ki ikinci yani en iyi ikinci önce olmasanız bile başka bir süperstarla oynarken nasıl oynadığınızın önemi çok yüksek. Ve Anthony Davis yanında başka bir süperstar varken bu süperstar ondan hafif iyi daha hafif daha fazla olsun önemli değil. Başka bir süperstar varken çok iyi oynayabiliyor ve bu çok önemli bir özellik. Yani bunu bence Playoff'larda gördüğümüz en önemli noktalardan biri bu. Bunu savunmaya Cem'in dediği gibi çok iyi yapıyor. Çünkü savunmada dediğim gibi yani adam Jimmy Butler'a koyuyorsunuz. Jimmy Butler'a en üstten oyuncu oluyor. Foto arkasına çekiyorsunuz. Miami son maç turnu atamadı yani içeriden. Bir yerden sonra artık o, o hani biraz da tabii ekstra bir durum oldu ama. Yani kendinden daha sence Cem. Onların ikisi de Şikagodu bu arada yani. Öyle bir, bir işin üzücü bir tarafı da var yani. Kendilerine yaptıklarından dolayı. Chicago
3: ee... sokaklarında kendini yüzünü göstermesin diyorsun ben.
4: Aynen.
0: <gülüyor> Jimmy Butler turn-2. Abi Şikago'lu 고양- andare... Şikago'lu grubette yani. <gülüyor>
4: <gülüyor> e, evet. e, Tyler Hero bir flow attı. Anthony Davis çıktı. 5 metre yukarıdan. E, yani hani hem Jimmy Butler tutabilmesi. Yani karşı takımın en iyi perimetre yıldızına koyuyorsunuz. Ama asıl en iyi özelliği pot altı savunması. Yani böyle bir Savunma varyasyonu gösteriyor ve şu anda playofflarda en önemli özelliklerden biri savunmada farklı roller yapabilme. Mesela 2008 Kevin Garnett savunma performansı vardır playoffta. 2016 Draymond Green playoffta savunma performansı vardır. E, Anthony Davis 2020'de onların yanına yazılmıştır benim için yani savunma performansı olarak. Ama Davis bunun üzerine de NBA'de top 10 olabilecek bir hücum performansı da veriyor. Yani bu ikisini üste koyduğunuz zaman e, topsuz da iyi hareket eden bir oyuncu olduğu için... E, çok değeri yüksek benim için, o yüzden ben hani zaten yükseltmeye başlamıştım bu sezonu izlerken Anthony Davis'ı hani kafamdaki sıralamada o yükseltmeye de devam ediyorum. Sene de daha iyide olacaktı diye düşünüyorum çünkü hala daha Primeına giren bir oyuncu, biraz daha mesela Kavai'in pas yeteneği bu sene nasıl daha iyiydi geçen senelere göre. Anthony Davis de belki yani çok fazla geliştirmese bile üstüne katacaktır diye düşünüyorum en azından pasının da biraz. Onları da görüyoruz yani oyuncular 28-29 yaşına geldikten sonra hani Anthony Davis ve LeBron tabii ki olmayacak pasta ama biraz işte Kawai'in gelişimi gibi biraz daha pas yeteneğini geliştirebilir diye düşünüyorum. O yüzden yani çok etkileyici bir yani final MVP'si veya playoff MVP'si performansı gösterdi Anthony Davis. Ve LeBron'la birlikte playoff'un en iyi 2 öncüsüydü bence. O yüzden Lakers tabii ki tutmaya çalışacaktır ve tutacaklardır en azından bir iki üç sene daha ikisinde.
0: Korkut sen bir şey mi?
1: Yok abi ya Kan çok iyi anlatıyor. Ya bence yani genel olarak
0: Anthony Davis savunması inanılmaz fark yarattı yani onu finallerde çok net gördük çünkü hücumda transitionı LeBron başlattığında işte veya KCP hücum ettiğinde normale göre bazen Davis'in yaptıklarını şey yapabiliyoruz nasıl diyeyim gereken saygı göstermiyoruz ama savunma hiçbir zaman unutmamamız gereken bir öncü yani bu kadar fark yarattığını e, finallerde hani iyice gösterdi nasıl ne kadar fark yarattığını
1: e, şimdi şey abi geçeceğim. şey de var mesela Mert pardon şimdi aklıma geldi yani işte bir sakatlıkla hani bir iki böyle üç dört dakika falan oynamadı ya beşinci evet. beşinci maçın ikinci çeyreğinin böyle başlangıcında sanırım oynamadı. O esnada Miami ne istiyorsa yaptı abi mesela. Yani hani Kendrick'ten böyle pick and roll'larda içeri girdi, işte Jimba'ları ne zaman isterse içeri girdi falan. Yani o esnada görüyorsun mesela Davis'in
4: ne kadar evet. büyük bir evet, etken
1: abi. olduğunu. O yüzden yani çok kritik abi tabii ki. Yani
4: biraz da yani. aslında lebon'a bahsetsek iyi olabilir. <gülüyor>
1: Yani e, peki ya mesela Lebron, finaller,
4: ya, rol oyuncusu şey
0: bir, bir, bir iki konuk üzerinden konuşabiliriz bence bir e, bu Lebron'un finaller performansını genel olarak diğer final performansını göre nereye koyuyorsunuz e, belki buradan başlayabiliriz bir de belki şeyi konuşabiliriz bu LeBron e, takımı diğer LeBron takımlarına göre hani onu nereye koyarsınız Lakers takımını? Hani ş- ilk programın başında belki konuştuk şeyi bu Lakers takımını diğer modern şampiyonlarınla göre nereye koyarız koyarızı konuştuk ama LeBron'un en iyi takım arkadaşları açısından da belki bir sohbet güzel olabilir. Şeyle ama hani e, isterseniz ilk ilkiyle başlayalım e, oradan devam edelim.
4: Benim e, beş dakika çıkmam gerekiyor o zaman başlayabilirseniz sonra başla abi sen Umarım ben çıktığımda yayın devam eder. Bakalım konuşmayı nasıl yapacağız. <gülüyor> ee, ben Lebron'a bahsediyorum. Lebron'un beni en şaşırtan istatistik şu anda e, NBA tarihinde ikilik isabetten playoff'larda rekor kırdı. Yani %64 gün üstünde olması lazım ikilik isabeti. Hani 2000'lerin başındaki şaki düşünün. Yok ne bileyim yani Hakim Ola olsun. E, yani herhangi bir dominant uzun e, düşünün. E, o rekorları kırdı ve e, yani foto altından bitirmede ve potacı etrafından bir de inanılmaz bir seviye çıktı 35 yaşında yani bence bu e, çok etkileyici. E, onun dışında zaten LeBron'un hani en iyi yaptığı özellik hani pass, e, drive ve pass e, olduğundan da bahsettik yani zaten bu bilinen bir şey. E, bu bunların da 35 yaşında bu kadar yüksek bir seviyede e, sürdürülmesi bence gerçekten inanılmaz. Yani e, şeyden bahsedeceğiz yani Michael Jordan'la çok bir şu anda karşılaştırmaya girmek e, istemiyorum. E, ona, ona ayrı bir program yapacağız. Ama Lebron'un 35 yaşındaki halinin gerçekten play-offlarda çıktığı seviyenin 28-29 yaşındaki haline bu kadar yakın olabilmesi çok etkileyici. Yani bunu da kendisine fiziksel olarak ne kadar iyi baktığından da konuşmuştuk. Onun çabuk iki etkisi var. Bir de şeyin de belki avantajı olmuştur. Yani bu Lebron'dan bir şey almaz ama bu verilen aranın da bir avantajı olabilir. Yani 3-4 ay. Çünkü şöyle bir şey de var. Siz NBA'ye 4 ay verdiğiniz zaman bu hem yaşlı oyunculara daha çok yarıyor... ...hem de LeBron gibi kendine bireyisi olarak inanılmaz Bakın oyunculara da yarıyor. Sonuçta bir sürü oyuncunun kendine bakması takımına da bağlı bir şey. Yani takımın spor tesisi, nutrition'ı işte osu busu yarıyor. LeBron'un her şeyi kendisi yaptığı için 4 ay ara evinde zaten %100 cimi var, kondisyon anettir. Kesin şey falan vardır böyle, buz odaları falan vardır. Yani adam aynı şekilde kendine baktığı için... Ee, bu Ona yaradı ve bu bir şey değil. Kötüleme değil. Hatta kend- durumu kendine avantajı çevir- çevirmesi. Yani Abi, e, o da önemli.
0: Kendi demiş 35 yaşındaki Lebron, 27 yaşındaki Lebron karşı karşıya gelse 35 yaşındaki Yener diyor.
4: O kadar ya, kendi bir, de... Yani diyecek tabii şu an, şu an 35 yaşında ama e, biraz <gülüyor> abartı. Yani fiziksel olarak iki, yani 2012-2013 Lebron'un yeri bence ayrı. E ama dış şut olarak daha çok kendine güveni var. E, daha çok final kazanmış ve kaybetmiş durumda. Sonuçta daha çok tecrübesi var. E, Abi o bir kaybettiği
0: bir... finaller bile e, özellikle mesela hiçbir zaman Golden State'e karşı kaybettiği finallerde e, Miami zamanında kaybettiği finaller kadar eleştirilmiyor. Evet, o eleştirilmemeli Miami de zaten. Yani. var bir tek
4: zaten. Onun dışında çok kötü bir zaman ama evet katılıyorum ben finalleri kaybetmesi kötü olarak demedim iyi olarak yani tecrübe kazandı bilir.
0: Yo Spurs serisinde de çok eleştiriliyor 4-1 kaybettikleri ama hani şey diyorum hani şu anki olgunluğu e, kariyerin kariyerinin en üst seviyesinde bence kendine güvenini atletizmin biraz yani atletizmi belki biraz feragat edebilir ama şu anki tecrübe ve kendine güvenini e, daha önemli buluyor bence. Bana öyle geldi bu
4: açıkçası. Ya bence Spurs serisinde yaşananlar çok eleştirme belli 2014'ten bilmiyorum <gülüyor> kim <gülüyor>
3: Wade'nin cesediyle oynuyordu <gülüyor> yani abi abi de, çok çok iyi ödedi spor
1: abi de Spurs <gülüyor> yani o takım abi şey yani abi yani böyle bir ya, hani hepimiz bence aynı fikirdeyizdir yani o zamana kadar izlediğimiz tüm takımlar arasında Spurs'un o 2014 takımı top paylaşımının böyle hani nirvana'ya çıktığı ve yani abi bu ne lan böyle hani yani basketbol mu bu diye izlediğimiz bir takım yani son özellikle hani 1-1 oldu. 2 yani 3. maç da şeydi böyle yakın bir maçtı. Ama ondan sonraki e, maçlar tamamen Spurs dominasyonuyla geçmişti yani.
2: Kawhi Korkut LeBron konuşmaktan kaçınıyor diyebilir miyiz bu yorumuyla birlikte? <gülüyor> <gülüyor> Yok Korkut, niye? Başka...
1: niye yani niye abi? Ben şu an LeBron tabii
0: övme de... seansındayız.
1: Ee, tabii tabii ee, Programın 60. Le...
0: <gülüyor> dakikasına kadar ittirdiniz zaten. Anca geldik <gülüyor> Kawhi ben çıkıyorum falan dedi.
4: Evet,
3: kan bunun üzerine çıkıyor zaten <gülüyor> LeBron övülmekle. Yok kan
4: yaptığı övgüsünü. Aynen. Yani <gülüyor> yani ben şunu, bir sadece şunu ekleyeyim. Emre... çok acayip sert bir yarı saha takımıyla karşılaşırsa bu LeBron belki biraz daha zorlanabilir eski LeBron'a göre. Yani o ittirerek içeri girip içeriden üstünden da aynı seviyede olmadığı için e, belki orada yani çünkü çok öyle bir takımla e, karşılaşmadı. Yani Denver'ı düşünelim. Zaten Rakatsville Blazers yani o tarz alakası olmayan e, takımlar. E, Miami de çok iyi e, dış savunucular olsa da böyle bir içeri set çek set çekme takımı e, e, değiller. NN e, en, en elit seviyede. E, mesela kendisiyle karşılasa Lakers, LeBron biraz daha sonra bir öyle diyeyim. E, bir Anthony Davis <gülüyor> duaya falan. Eski LeBron'a göre. Yani normal çok LeBron zorlanır demiyorum Eski LeBron'a göre düşününce.
0: Peki mesela sence 2018 Cleveland 2020 Lakers
4: açısından hangisi daha iyi bir takımdı? 2017 Lakers en iyisiydi ama pardon 2017 Cleveland pardon
0: iyi. 2017'den bahsediyorum pardon.
4: Evet, yok, 2017 Cleveland daha iyi bence Lakers'ın Lakers. Yani 2017, o, o Warriors Cleveland serisi yani 4-1 kaybeti için Cleveland tabi biraz düşük görülebilir ama çok çok inanılmaz bir takımdı. O o hücum seviyesi LeBron'un etrafındaki 3-4'ler e, bence bu Lakers'a e, biraz ağır gelebilirim. Abi o Golden State yani 2015'ten itibaren Golden State ve
1: Cleveland takımları bak Cleveland'u da katıyorum. Bu Lakers takımından yukarıda abi. Yani hiç bunu bence 2018'i yok.
4: ben katmayabilirim. Kalbi evet. de yoktu o takımda.
1: Evet. Yani onu ben de katmayayım. Doğru söylüyorsun. Ama işte 2016-2017 o iki finaldeki yani dört takım diyelim onlara. Bence yani üstünde. O Cleveland takımı yani lig tarihinin
3: belki de en iyi hücumuydu ya. Evet. 2017 Cleveland playofflarda zaten finale kadar iki mağlubiyetle. Müthiş dominant gelmişlerdi yani. Hani Golden State Durant'i katlamış olsa, LeBron'un kesinlikle bir yüzüğü daha vardı yani.
2: Kesin.
4: Ben çıkıyorum. Ee, görüşmek üzere. Bir çıkmaya deniyorum. <gülüyor> Görüntü giderse seyircilerden özür dileyelim. Yoksa siz namirersiniz.
0: <gülüyor> Bakalım e, heyecanla bir bekleyelim. Evet abi. Evet. Şu an... Orkut LeBron'un veliahtı sorusu vardı ama Karin'anın veliahtının cevabı geldi.
4: <gülüyor> Hadi geçişiz. <görüşürüz. gülüyor>
1: Başardık abi inanamıyorum. Evet. Fakat bilmiyorum.
0: Evet Emre LeBron övme sırası sende.
2: <gülüyor> Sen sendeyiz. Ya abi e, ihtişamlı kariyerinin hani son as artık fazı diyelim yani birkaç fazı var ya LeBron'un kariyerinin hani 2011 öncesi Miami Heat ikinci Cleveland e, ve Los Angeles diyebiliriz bence e, ihtişamlı bir eklenti e, yani bugün hani LeBron'a artık e, tartışmak pek mümkün değil gerçekten hani MJ-LeBron tartışmasına yani son veremeyiz A, ama hani en azından biz kendimiz Hangi kriterleri daha değerli bulduğumuzu ve niçin cevap, ben ben açıkçası çok bulamıyorum ama niçin cevap bulamadığınızı anlatmaya çalışırız belki ama şunları söyleyebilirim. Yani e, bu yaşta bu fizik, e, son 10 seneye koyduğu dominasyon, her takımda lider olması ve her takımda yani... Oyunun başka bir yönüyle lider olması aslına bakacak olursam bence önemli olan. Yani 2012'deki 2013'teki LeBron'un liderliğiyle bugün liderliği arasında da dağlar kadar fark var. Ee, oynadığı her oyuncuya başka bir seviyeye çekmesi. Yani bu bireysel bir performans tam bahsetmiyoruz. yani Burada hani Markif Morris'in hizaya girdiği, Rondo'nun playoff Rondo olduğu Anlatabiliyor muyum? Dwight Howard'ın e, yıllar boyunca e, süre gelen ben e, takımın yıldızı olmalıyım ruh halinin ortadan kalktığı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bütün ligin saygı duyduğu e, bir oyuncudan bahsediyoruz ve hani bunu hiç yani belki de hatırlayamadığımız kadar uzun süredir yapıyor yani. Abi Emre yani
1: pardon araya girdim Mert şey Yok abi söyle e, abi ben bugün şeyi izliyordum e, LeBron'un ilk maçını e, 2003 işte Sacramento Sak- Kings'e Sak- Sak- karşı Sak- Sak- aynen bugün o maçı izledi izliyordum yani, tüm maçı da sağ olsun işte YouTube'a koymuşlar abi adamın yaptığı şeyler o kadar aynı ki. Yani inanamazsın ya. Hakikaten bak köşede şutörü buluyor. Potaya böyle tüm gücüyle gidiyor. Bu arada omuzları Lebron'un yani evet tabii ki de şimdi 17 yıl geçti ve hani işte ne bileyim işte evet 17 yıl geçti. Ee, tabii ki de gelişti vücudu falan filan ama omuzlar yine çıkık abi böyle. Yani adamın yani kariyerinin ilk maçındaki haliyle ve e, böyle işte mindset yani o Köşede şüteri bulmak. Yok işte mesela bomboş bir pozisyonu var. Turnike atmıyor. E, Ricky Davis'e alı atıyor. Anladın mı? Mesela yani böyle şey e, değişmemiş adamın kafa yapısı. Anladın mı? Hep böyle takım arkadaşlarını devreye sokmak. İşte tek başıma değil tüm takımı yukarı çıkarayım. E, o yüzden yani Lebron'a ne kadar saygı duysak az. Bence. E, bence, bence. Ve işte... Yıllar boyunca takım arkadaşları çok değişti. İşte ilk, ilk önce Elgaskas'la ikili oyunlar oynadı. Sonra işte Dwayne Wade'le böyle rol paylaşımını sonunda başardı. İşte Kyrie ile bir bence ne olursa olsun Kyrie ile ilişkileri nasıl biterse bitsin Kyrie'ye hani şeyi gösterdi. Hani nasıl kazanılan basketbol oynanır. Onu gösterdi. İşte sonrasında Lakers'taki kariyerini biliyoruz. Yani şu an Anthony Davis'le olan işbirliğini o yüzden yani LeBron abi saygı duymamak gerçekten imkansız yani. Gerçekten imkansız yani. Hani ve LeBron'un da bence buna hani böyle takık olmasa hani işte bana saygı gösterin bilmem ne falan diyor ya durmalar. Bununla ilgili yani yani 17 yıldır adam bu ligin bence yani işte ne bileyim işte ilk 2 yılı saymazsın herhalde. 15 yıl diyelim. 15 yıldır top 3 oyuncusundan biri. Yani o yüzden hani böyle çok tepki falan geliyor tabii ki de kişiliğiyle ilgili biz de bazen şeyler yaptık, yorumlar yaptık. Ama gerçekten abi Lebron tartışmasız bir şekilde, legacy ile, mirasıyla hani yani bence
0: tartışmasız bir noktada. Şöyle mesela Lebron'un önemli bir seride kötü oynadığı son maç ne zaman mesela? 2011. Belki. Bence de. Ee, yani abi bu 9 senesi sonra böyle e, bazı takımlarda e, böyle şey yaptığı ortalama yıllar geçirdiği yıllar değil. Bunun üzerine kaç kez daha finale çıkıyor ve tek bir kötü maçı yok. Ve bu maçlar mesela bazı oyuncuların bir maçını hatırlıyorsun işte o maç neyi oynamıştı ya falan diye. LeBron'un e, öyle bir seviyesi var ki. Biz hatırladığımız böyle en önemli maçı, işte 51 sayı attığı maçı hatırlıyoruz. İşte e, bu e, Miami'nin 5. maçını hatırlayacağız ama bizim hatırlamadığımız diğer maçlarda da 15 sayı, 3 rebound, 4 asist falan yapmıyor. Evet. Yani, adamın, adamın, o, adamın, adamın
2: olması adamın,
0: 26-8-8 abi. Ya <gülüyor> öyle bir seviye ki, yani o seviye onu e, nasıl diyeyim, yeteri kadar... Ee, övülmemesine sebep oluyor. Unutuyoruz yani ne kadar iyi olduğunu. Bazı şeyleri böyle hani otomatik geliyormuş gibi hissediyoruz. Ee, ve bu adamın hani Kaan'ın dediğine katılıyorum. Ee, kariyerinin başındaki e, oyun anlayışı ne yıllar içerisinde o oyun anlayışına hiçbir zaman vazgeçmedi. Hiçbir zaman e, sayı krallığına oynayacağım ben işte benim işte Michael Jordan'ın belki altı yüzüğünü kafeye takmış durumda ama sayı krallıklarına vesaire değil. Genel olarak bunu kendi stiliyle yapmaya çalıştı. Bazı yanlış at, yanlış yaptığı yerler oldu işte zaten bunun da cezasını yeteri kadar çekti. The Decision üzerinden yıllarca eleştirildi ama bence ondan geri dönüşü de çok e, epik oldu. Yani sonraki Cleveland kararı, o Cleveland'ı şampiyon yapması. Ee, sonraki Lakers kararı, e, Lakers'ı gene şampiyon yapması. Yani bir adamın 35-34 yaşından sonra e, bundan sonra artık sadece film çeker e, diye bir sürü açıklama yapılırken o takıma gidip şampiyon yapması. E, yani şu an zaten hani e, attığı tweetler işte ne kadar rahatladığına ilişkin. E, I want my damn respect to açıklaması. Bunlar hep onların... ...dışa vurumu. Bunlarda da ...kesinlikle haklı. Yani çünkü bu oyuncular... ...saha içinde verdikleri mücadelenin... ...yanında bir de medya ile uğraşıyorlar. Ve medya hani öyle... ...senin benim gibi hani... ...izleyip tam olarak... ...nasıl diyeyim... ...olayı objektif değerlendiren bir medyanın... ...yanı sıra tamamen... ...reyting amaçlı olarak... ...bulduğu yıldızı gömmeye çalışan bir medya da var. Amerika'da bunun en çok olduğu yerden... yerlerden biridir zaten... Ee, ona rağmen şu an LeBron'un gördüğü saygı inanılmaz. Ya yani bir tane bile adam LeBron'u bu God debate'inde... üçe koymuyordur. Yani ve bu kadar nefret edilme ihtimali olan ve böyle zor yollardan geçmiş biri için bile bu büyük bir başarı. Ee, ve bunu kendi yarattı. Yani hangi oyuncuyla oynarsa oynasın, Kyrie Irving bir dış oyuncuydu, onu inanılmaz kullandı. Anthony Davis içeride oynayan bir oyuncu, onu ayrı ayrı kullanıyor kendi oyununu geliştiriyor işte e, daha o, oyunu yönlendirdiği bir düzene geçti dış üstünü inanılmaz geliştirdi e, o açıdan hani söylenebilecek hiçbir şey yok ben çok keyif alıyorum yani şu en son örnek vereyim mesela Miami'nin e, bu son 6. maçtaki ikinci çeyrekte yükselttiği tempo normal değil abi sen hani e, transition Lakers için önemli bunu biliyoruz ama e, o o, o pace'i gerçekten yakalamak kolay değil o yaşta ee, son ondan bir önceki maç, dördüncü maçta 40 küsür dakika oynadıktan sonra koluna sarılıp aşağı çekerlerken o turnukeyi bitirmen de normal değil. Yani ondan dolayı hani ben açıkçası nasıl bu işte bazen te- tenisten örnek veriyorum ama hani, takip ettiğim için e, nasıl Lebron e, işte ııı e, Federer'i izlemek bir keyifse ve 39 yaşında hala oynama oynadığı için ona şükrediyorsak, e, LeBron'un da oyunda olduğu her her saniyeye e, teşekkür etmek lazım bence. E, çünkü bir basketbol nasıl oynanır? Ne zaman pas verilir? Ne zaman şut atılır? E, nasıl davranılır? Bunu en, en iyi gördüğümüz oyuncu bence ve bunu yıllardır yapıyor. Ondan dolayı ben e, açıkçası hani bu finallerle beraber e, ya zaten çok büyük saygı duyduğumuz hep söylüyoruz ama e, şu an ulaştığı seviyeyi gerçekten hani e, takdir etmekten başka yapılacak hiçbir şey yok yani. Diye çok LeBron
3: övdük. Kan Korkut için sağlığından e, endişeli, endişeliyim şu an. <gülüyor> Alemin LeBron hateri olarak. Aa. <gülüyor>
1: Yok canım ya hiç alakası bile yok abi. Ben LeBron'un <gülüyor> ba- ben basketbolculuğuna hiçbir şey demiyorum abi. LeBron'un bazı yaptığı açıklamalar bence bayağı şey. Yani işte e, ne bileyim abi I want my damn respect falan. Ya yani gerek yok abi yani LeBron'sunsa yani hani zaten NBA tarihinin en büyük 2-3 oyuncusundan birisin. E ikisin. Yani bir diğene de bu arada kesinlikle saygı duyuyorum. Evet ama... hepiniz
3: geçiştirdiniz keçi sorularını bilmiyorum. Evet, Erke... Keçi
0: sorular için özel program çekeceğiz. Herkes daha çok hazırlanıp e, silahlar çekildiğinde e, biraz daha hani e, eli güçlü olsun istiyor. Hani belki de hiç silah çekilmeyi herkes aynı görüşte de olabilir. Onu da bilmiyorum ama. Evet
1: ee, ne şey... olacağı belli
0: değil. Yani ne olacağı belli Yani bu çok konuşulan bir konu. Ee, hani biz de program olarak bu konuya değinmek istiyoruz açıkçası. Ama hemen şampiyonluktan sonra değil de biraz daha hazırlanarak e, bu şampiyonluğu gölgelemeden bu tartışmayı yapalım diye düşündük.
3: Benim cevabım net. Ben teaser'ı vereyim önceden de. E, yo programa siz hazırlanın yani ben çok şeyim dolu geliyorum. Japan'ım <gülüyor> dolu geliyorum. Ama söylemeyeyim bunu programa e, saklayayım.
1: Vay be Giy- vay ne, abi <gülüyor> ne diyeceksin merak ettim şimdi yani. İşte evet. Evet. <gülüyor>
3: E, yani kapatmadan bir Frank Vogel'dan da e, bahsetsek mi bilemedim ama ya da Danny Green'den bahsedelim. Yani Danny Green'in Danny Greenler niye bahsediyoruz ya? Üç, üçüncü takımıyla <gülüyor> üçüncü şampiyonluk. Evet hayal hani, olmaz. Bütün e, yani God tartışmasında hani yüzük sayısı önemli olduğu için hani e, Danny Green'de e, yazabiliriz. Şimdi kimler var mesela? E, Danny Green, Spurs,
0: Toronto Lakers, Robert Horry var, Rockets, Lakers, Spurs, LeBron var. Kuyukuk var. <gülüyor> ee, <gülüyor> ama üçüncü <gülüyor> takımı yok. Kuş <Kuruşu> sayı. <gülüyor>
1: evet. üç,
0: üç şampiyonluk alan başka vardır Hiç elbette ben şu şampiyonluk an...
3: şampiyonluk benim de aklıma gelmiyor da.
0: Hori geldi aklıma. Ş- e, i̇şte e, Lebron'u biliyoruz zaten. Danny Green var ama başka kimse gelmedi. Abi Danny Green de işte her gittiği takıma hala ayak uydurabilen bölge. Hani seneye açılır mı diye bir soru vardı programın başında. Bu adamlar şutör. Yani sistem aynı kaldığı sürece şutör. E, ben hani açıkçası Denigreen takımında isterim. Savunma hatası yapmaması benim için şut kaçırmasından daha önemli. Savunma hatası yapmadığı sürece her zaman bence 20-25 dakikalık süre bulur. Finallerde de ben performansına göre dakikasını arttırırım.
3: Benim için öyle bir oyuncu yani Denigreen. Denigreen'in e, kolej basketbolu şampiyonluğu da var University of North, Carolina. North Carolina'da değil mi? Evet. Evet. O yüzden çok nadir bir e, basketbol e, mirası var Denigreen'in aslında. Hani. 3 NBA bir de kolej basketbol şampiyonluğu birçok oyuncunun Jordan da var. Rüyasında göremeyeceği bir durum tabii. İşte Jordan ve sonra Dennis Green Dennis bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: ee, ne
0: yapalım? Yani ee... bilmiyorum
3: Frank Vogel'dan bahsedelim mi ya da işte Lakers'ın işte Filiyoflar da zorluklar, kolaylıklar onlara gerek var mı bilemiyorum ama. Ben onları ilgili ben... bir yorum yapayım kapatmadan önce. Sen de. yap abi. Hmm. benim Sonra içimde Emre'ye bir iç... soru gelmiş. Benim içimde da... kalmasın. Aynen. E, çünkü çok böyle gördüm. Özellikle bu Amerikan e, basın mensuplarından bahsettin. Böyle e, spor yorumcusu kılıklı şaklabanlar var bu Amerikan medyasında. İşte Bill Simmons gibi mesela. Her seri öncesi Lakers'ın rakibine kazanır deyip. Sonra da Lakers'ın şampiyonluk yolu çok kolaydı e, <gülüyor> diyen bir tip. Yani ikisi beraber nasıl oluyor onu anlamadım ama her seride işte Portland kazanır, Houston kazanır, Denver kazanır deyip. Sonra da Lakers'ın yolu çok kolaydı e, diyor. E, yani <gülüyor> bu çok bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu zaten tartışmaya e, gerek yok. E, tamam Clippers'la Bucks'la oynamadılar belki ama onlar da kazansalardı, çıksalardı konferans finaline. finaline. Yani bu LeBron'un suçu mu? Lakers'ın suçu mu? Bu bir. Ki Lakers'ın şu dominasyonunu ve oyun seviyeti, özellikle savunmada çıktığı seviyeyi gördükten sonra da daha zor bir takım çıksaydı onlar Lakers'e elerdi demek de çok gülünç. Ee, mesela yani geçen seneye e, baktığımızda Golden State'in final yolu Lakers'ın bu seneki yolundan çok daha kolay mesela. Ama kimse onu konuşmuyor yani geçen sene Portland'da oynadı Golden State konferans finalinde. E bu seneki konferans finalisti Denver geçen seneki Portland'dan çok daha iyi bir takım. Konferans yeri finalinde Lakers'ın yendi Houston bile geçen seneki Portland'dan daha iyi bir takım büyük ihtimalle. Yani 2017'de Golden State konferans finalinde Kavay'ın sakatlandığı San Antonio'yu yenip çıkmıştı. Kimse de ya Warriors kimseyle oynamadan finale çıktı falan demedi. O yüzden hani bazen bu spor yorumcuları işte biraz rating, senin de dediğin gibi bu rating amaçlı e, algı yaratmak için sürekli bir kult buluyorlar. Hani bu seneki final yolu Lakers'ın geçtiğimiz senelere göre daha zor veya kolay değil ki. Zaten bu yüzden normal sezonda birinci oluyorsun. Yani normal sezonda bu yüzden kasıyorsun ki playoff'ta daha basit takımlarla oynamak için. Sekizinci sıra takımıyla, dördüncü sıra takımıyla oynayabilmek için.
0: Ya biraz bence insanlar Clippers'la eşleşmesini bekliyordu Lakers'ın. Ondan dolayı böyle bir e, başarıya hani bir yerden bir şey bulabilir miyiz diye düşünüp hani Denver üzerinden yükleniyorlar. Yoksa ilk turda kim kimle karşılaşmış abi? İlk turda güçlü biriyle karşılaşmak çok zor yani. Yani. Anca hani böyle Memphis falan gibi böyle hani o dönemin o grid and grind takımı falan olacak. Çok ters gelecek sana. Öyle bir şey. Yoksa zaten şampiyonluğa giden yolda ben dediğine katılıyorum. İlk turlarda zaten genelde bu takımlar zorlanmıyor yani.
3: Tabii. Ya birinci sıra takımı yani Neyim, zaten. Kimle oynasınlar? <gülüyor>
0: Aynen. Anca Dallas gelecek sekizden falan. Öyle bir şey Hı. olacak.
2: Evet. Emre sana bir soru vardı abi.
0: İstersen sen ondan bahset kısaca.
2: Evet gördüm. Ya 2016 Lebron mu 2020 Lebron mu tercih edersin liderlik açısından diye sorulmuş. Yani e, Lebron'un tabii ki dört senede çok daha tecrübeli olduğunu söylemeye gerek yok. Yani Golden State karşı kaybedilmiş finallerin e, bir oyuncuyu ne kadar geliştirebileceği aşikar ama ben e, 2016 LeBron'u yani daha çok iş yaptığı için daha çok şey kanıtladığı için liderlik açısından tercih ederim bana göre e, yani şu an daha iyi bir lider olabilir daha fazla tecrübesi olması daha iyi bir lider olduğu anlamına gelir ama 2016'da yaptığı iş e, çok daha büyük bir iş çünkü e, bir kere yani üç bir geriye düşmüş bir takımı e, siz e, kaldırıp e, uçağa koyuyorsunuz ve oradan seri döndürttürüyorsunuz. Bir yani zaten bu açıklamayı Kedrik Perkins herhalde yaptı. Doğru hatırlıyorum herhalde. E, yani e, eğer yarın kim açık kaybedeceğini düşünen varsa takımda e, uçağa binmesinler. E, diye bütün, bütün, takıma, bütün takıma bir mesaj göndermiş. Yani e, ya şu, şunu söylemek lazım. Hem o psikolojiyi takımı aşılamak evet okey. Ama bir de şimdi Lebron bugün yine iyi bence ee, ne diyeyim çevresinde iyi insanlarla oynadı. Yani Rondo ee, liderlik yapabilecek bir karakter. Anlatabiliyor yani musun? Anthony Davis iyi bir ikinci parça dedik. Yani e, takımda Cevel Megi gibi bir örnek var. Hani J.R. Smith diyemeyeceğim e, ama iyi örnekler var. Şimdi 2016 kevzi düşündüğün zaman... Ee, abi Kyrie ve Kevin Love var yani Kevin Love'ın hani sonradan retrospektif e, geriye dönük e, ne kadar zorluk çektiğiyle alakalı açıklamaları var yani öyle bir takımı sen 3-1'den e, geri döndürecek kadar e, angaje edebiliyorsun e, bir finale e, bir de tabii yani bu şeyle de biraz hani e, proof by example denir yani e, kendisi örnek oluşturuyor yani o Igu koyduğu blok La başlayan bir hikayeden bahsediyorum aslında. Yani daha iyi bir örnek yok. Benim için hani e, kişisel olarak da e, bahsetmiş olayım. Yani Lebron'a olan bütün bakış açımın değiştiği an e, Andrea Gadalay'a koyduğu bloktur yani. O andan sonra her şey benim için değişmişti kendisiyle alakalı. E, o yüzden 2016'yı ben kişisel olarak daha yakın hissediyorum kendimi.
0: İsterseniz e, eklemek, isteyen, ek, eklemek isteyen bir şey yoksa kapatalım beyler. E, kapatmadan önce e, hatırlatmayı yapalım. E, sezon bitti. E, bugün de Korkut'un hatırlattığı gibi bu maceraya başlamamızdan bir yıl geçmiş. E, ondan da, da takibiniz ve bütün desteğiniz için teşekkürler. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz ee, biz off season'da program yapmaya devam edeceğiz işte konuşmamız gereken bir sürü konu var ee, Celtics yorumları geldi bu tarz şampiyonluğun adayları üzerinden zaten free agent meseleleri de biraz alevlendikten sonra program yapıyor oluruz onun dışında ee, işte bu God tartışmasında MJ ile Lebron arasındaki düello ne durumda herkes kişisel olarak bu konudaki görüşlerini de şey yapmak istiyor. Çarpıştırmak istiyor. Bu konuda da bir program tasarlıyoruz. Yani genel olarak şey yapmaya devam edeceğiz. Program yapmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Buradan da tekrar hani bütün izleyenlere, soru
1: soranlara teşekkür edelim. Sizin de ağzınıza sağlık beyler. Sağol. Birinci yaşımızı da bir kere daha kutlamış olalım. Her türlü izleyen, like atan, dislike atan <gülüyor> e, subscribe eden herkese teşekkür ederiz. Aynen. Nice sen Nice
3: Aynen. Çok
0: teşekkürler. Görüşmek üzere. Dediklerinize
3: söyle. katılıyorum. Destekliyorum. Herkese teşekkür hmm. ediyorum.